0: Недельная глава Вайгаш. И с начала этой главы Вайгаш и Лав-Юудай подошел к, ему, к нему Иуда, к нему, к Юсефу, Рассказывает ему заново всю историю о том, как все начиналось между ними, как они пришли в Египет купить хлеба, как Йосеф начал подозревать их, как он оставил у себя Шимона, потребовав привести Бенямина, и как сам Юда поручился за Бениамина. Мидраш описывает это противостояние очень красочно. Там говорится о том, что сначала Иуда подошел э, э, с гневом, вытащил меч, и так крикнул, так что стражники, страхи разбежались, на что Йосе в ответ ударил по своему мраморному трону, который. Э, разлетелся, и Иуда сказал, это такие удары, такие силы, это что-то здесь нечистое, это только, только наши так умеют, да, и понял, что силы здесь не возьмешь, и начал разговаривать и рассказывать всю эту историю. Медраж также говорит интересную вещь, что Иуда сказал ему, что в наших законах, да, сказано, что человек, который э, украл Он э, попадает в рабство, только если ему нечем платить А если есть чем платить, он в рабство не попадает И вся эта история, она, конечно, вызывает очень-очень много вопросов Давайте перечислим эти вопросы Как минимум некоторые из них, там есть много Но как минимум некоторые из них перечислим во-первых, давайте вспомним конец прошлой главы, когда обнаруживается, до, до того, как обнаруживается кубок у Бениамина, братья говорят, что их обвиняют в похищении кубка, братья говорят, что они ничего не воровали и приводят аргумент, приводят аргумент что мы ведь то золото, которое по ошибке... Положили, оказалось в наших, мы заплатили за хлеб И оказалось, золото вернули нам, то, то, что мы заплатили Те деньги, которые мы заплатили Мы вот его честно вернули, привезли, посчитали, что это какая-то ошибка Канцелярская ошибка да, И, пожалуйста, честно вернули, так как же мы будем воровать? Ну, есть комментаторы, которые говорят, что это... Сам по себе недостаточно сильный аргумент. Потому что очень часто так бывает, что ну какой пример можно привести? Ну, как какое-то такое казино, которое в общем, обманывает, но дают человеку выиграть несколько раз, да, для того, чтобы он, как на персточнике на улице, да, дают человеку выиграть несколько раз, тем самым показываем что есть возможность выиграть, втираются в доверие и потом уже его обчищают. Так и здесь Йосеф мог сказать, что... Ну и что, что вы вернули это золото? Вы вернули это золото, чтобы втереться в доверие, чтобы украсть более ценную вещь, этот кубок. Хорошо, есть комментаторы, которые говорят, что это да, аргумент. Это да, аргумент. И <соспорщик> Йосеф, или точнее Миноше, который был там, и их обвинял, принимает этот аргумент. Но он говорит, что этот аргумент не работает на... Двух из них Этот аргумент не работает На Шимона Который был в это время Который был в это время В плену Который сидел заложником Чтобы они привезли своего младшего брата И этот аргумент не работает на Бенемина Который с ними не был И поэтому то что сказано Что он начал обыскивать Сумки И Бегадоли Тхилеве Катанкила Начал с Большого Майка Он действительно обыскал сумки только двух Так есть комментаторы Он обыскал только сумку Шимона и Бениамина И нашел у Бениамина Хорошо Что еще до этого говорят братья Говорят братья Что если если найдется кто-нибудь Кто это украл Значит мы он, Он умрет он умрет, а мы все будем тебе рабами. На что Миноше отвечает? Нет, 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 такого не нужно. Зачем такие строгости? Зачем такие жестокости? Давайте сделаем так. Тот, кто украл, он будет рабом. По-моему, очевидно, что Йосеф идет на явное послабление. То есть братья должны были с радостью согласиться на это. Они, они были изначально готовы на гораздо более суровые меры. И тут, после этого, в нашей главе Иуда начинает спор. И говорит, ты что, отпусти его. В чем чем дело? Только что вы были согласны, что он вообще умрет, а вы все будете рабами. Когда Иосиф говорит, что оставим только одного рабом, вы вдруг включаетесь и начинаете спорить. э, Есть и здесь э, попытка какая-то ответить... Есть комментаторы, которые говорят так, что братья прекрасно осознавали, что все, что с ними происходит, в момент раскаяния уже наступило. И все, все, для чего Иосиф это делает, собственно говоря, это для того, чтобы привести их к человеку раскаянию. Это тоже отдельный вопрос. Может ли, имеет ли право человек так поступать, быть сценаристом вместо Всевышнего? Но, тем не менее, не будем сейчас в это входить. Просто скажем что э, братья понимают, что все, что они приходят, они это, э, Торе написано, Торе это озвучивает, (coughs) что они (coughs) это говорят, что все, что с нами случилось, это случилось из УСФ. И когда... э, Поэтому они готовы пойти э, в рабство. Но как только они видят, что оставляют одного Бениамина, То есть, Бениамина, который как раз-таки в продаже Юсефа не был замешан, они понимают, что это это данный момент, это не э, от Всевышнего, а это прихоть правителя э, Египта, и поэтому, значит, выступают в такой вот, э, э, начинается такой спор. Ну, э, окончательно это все-таки объяснение не приводит, потому что они э, все-таки были согласны на то, что Бениамин вообще умрет. Почему же они так сейчас иуда выходят? Кроме того, вопрос, что значит, что иуда говорит Йосефу, бениму сеть, в наших законах написано, что тот, у кого нечем платить, продается в рабство, а тот, у кого есть чем платить, в рабство не продается. Что значит в наших законах? Кому это интересно в ваших законах? Человека поймали в одной стране. Он говорит, а по нашим законам суд другой. Ну, отлично, будешь в вашей стране, будет суд другой. Здесь здесь другая страна. Почему это должно повлиять э, на э, Юсефа? Короче говоря, вот эти вот все вопросы, мы попробуем сказать несколько объяснений. И начнем с того, что был вопрос, э, э, и это спор, который приводится некоторыми комментаторами то был спор, собственно говоря, еще между Иосифовым и братьями, какой статус есть у братьев, есть у у народа Израиля до дарования Торы. Они должны, они могут жить уже как сыновья Израиля, по законам сыновей Израиля, или они должны жить по законам сыновей Ноаха еще, до получения Торы. И так объясняются некоторые вещи, которые Йосеф доносил о них отцу, что они уж слишком чересчур ведут себя, как сыновья Израиля. И раскаяние, которое приходит к ним. Что они признают, что еще они, они, они торопят время. Да, что они поторопили время. Да, что должно быть еще... Э, они еще сыновья Ноаха и законы сыновей Ноаха. По законам сыновей ноха человек, нарушающий один из законов сыновей Ноаха, он получает, он получает смерть, достоин смерти. И когда их обвиняют в краже, а законы Ноаха э, включают в себя запрет воровать, тогда э, братья говорят: "Окей, тогда если ты найдешь кого-то, кто украл, то он будет предан смерти. Мы же все готовы пойти в рабство, как сообщники, как соучастники. Ты нас обвиняешь, мы на это они, это даже говорят, что это было лишнее, но они настолько были уверены. Что никто из них не взял ничего, что э, сказали такую вещь. Как бы то ни было, что отвечает им Юсеф. Юсеф отвечает им, что нет, мне это не нужно. Только тот, кто украл, он будет рабом. То есть, он сказал, что я вас буду судить не по законам сыновей Ноха, а по законам сыновей Израиля. И тогда, раз ты нас судишь по законам сыновей Израиля, подходит к нему Иуда и говорит, что в наших законах написано, что только тот, у кого э, нечего платить, только тот продается в рабство. Тот, у которого есть, что платить, он в рабство не продается. Магид Иж Дубна объясняет это очень интересно. Он говорит, что есть, в чем здесь логика? Вы что, человек, которого нечего, нечем платить, то есть это человек бедный. Почему он украл? Потому что ему нечего было есть. А такой человек, то есть он находится, социально скатился, на на низкой ступени социальной стоит. Он вынужден был воровать, он попал в этот водоворот событий. И что Тора предлагает? Тора предлагает, что кто-то взял на себя, кто-то его... Берет себе домой, кто-то берет, если у него жена, он берет его жену, он берет его детей на содержание, да, он обязан их содержать, он обязан с ним. То есть это называется реабилитация, такой реабилитационный центр. И понятно, что человек, который на это готов, он человек достаточно возвышенный, духовный, и он должен на него повлиять и помочь по, по истечении его отработки, он должен дать ему подарок какой-то, то есть дать ему возможность потом начать свое дело как-то заново построить свою жизнь, подняться. Это все идет речь о том человеке, которому нечем платить. И если у человека есть чем заплатить, то есть у него были деньги, почему же он украл? Почему он украл? Потому что это было просто, это клиптомания. Ему просто это нравится. У него испорченный медот, испорченные качества. Такого человека не исправить, здесь реабилитационный центр не поможет. Приходит юдак Юсефа и говорит ему, послушай, ты, тебе, ты, Во-первых, ты, если ты судишь нас по законам Израиля, я тебе объясню эти законы. Только тот человек, тебе нужен дома вор потенциальный. Он вор. И это его природа. Его природа – это природа вор. Более того, говорят комментаторы, сейчас сделаем э, некоторые отступления. И э, меня спросили на этой неделе, знал ли э, Беньямин, о продаже Юсефа, ведь э, он всех своих сыновей назвал э, в честь э, Юсефа, да, 10 сыновей у него было, один, один то, что брата пленили, брат, э, брат похищен, то есть получается, что Беньямин знал тоже. И действительно, комментаторы, я посмотрел, комментаторы говорят, э, не просто Бениамин знал, Бениамин знал, ему открылось, бюро но здесь очень э, такая... Разветвление от этого идет, что мало того, что Беньямин знал об этом и молчал. Об этом знал, ну, мы знаем, что знал об этом Ицхак. И Цхак молчал о продаже Йосева, потому что Всевышний не раскрывал. И об этом, получается, знал Бениамин. Тоже ему это открылось, и он тоже молчал. И еще в Египте в первый раз Мидраж тоже это достаточно красочно. Описывает, когда Юсеф спросил Бениамина, э, до того, как еще открылся, он спросил его, знает ли он астрологию. Бениамин сказал, да, он сказал, что посмотри, на, поищи, зачем же вы ищете Юсефа просто так. Посмотри по астрологической карте, сделай астрологический прогноз, где находится Юсеф. И Бениамин делает вот этот астрологический расклад какой-то. И говорит ему, что, по всей видимости, Юсеф находится где-то рядом с ним. И Юсеф еще в Египте. До того, как признается братьям, он открывается Беньями. И он говорит ему и рассказывает всю эту историю, которую он хочет сделать. И он соглашается, чтобы кубок был подложен к нему. И, то, и он молчит. Более того, когда находится кубок, Мидраш рассказывает, что когда находится кубок, у Беньямина Братья начали его бить Бить Беньямина, И говорили ему Вор сын воровки Почему вор сын воровки Так же как твоя мать Рахель Украла когда-то Трофим Идолов У своего отца Лавана Так же и ты Сейчас украл этот кубок у Йосефа слышит все это И Бенямин э, Молчит И есть интересный мидраж Который говорит, что вот этот камень Бениамина, у первосвященников на груднике были камни. Было 12 камней по числу колен Израиля. Каждому колену соответствовал определенный камень. И камень колена Бениамина назывался, ну, на русском это яшма, скорее всего. А на иврите называется яшпе. И мудрецы толкуют это как ешпе, есть род и, то есть он умеет хранить молчание И это качество было у его матери Рахель Которая молчала Которая молчала, когда в течение семи лет Лаван, все подарки Которые Яков отправлял Рахель Отдавал Леи И когда нужно было, и когда Лею обвиняет И взяла моего мужа, и Рахель молчит Итак, так мне кажется, что Рахель взяла себе Удел молчания Лея взяла себе удел благодарности и, Или признания и все дети Рахель, и у Бениамин это мы видим, и э, потом у Шауля, и у, у Эстер это очень ярко видно, да, потому что главной интригой, которая была у Ахашвироша, как известно, Эстер это от слова сокрытие, да, и это сокрытие было даже от всех, потому что подчеркивает Мегелат Эстер несколько раз, что Эстер не раскрывает своего народа, откуда она она была, она умеет хранить молчание. И царь Шауль это был, то есть вот это вот потомки Рахель, есть род, умеет хранить молчание до того момента, умеет довести до точки кипения, сколько нужно, пока не придет время раскрыться. То, это э, то, э, то, то, что касается Бениамина и Uh, есть еще, еще несколько вопросов. Итак, мы, мы значит, объяснили, что Юда подходит к нему и говорит: что возьми меня, то есть зачем тебе нужен вор-сын воровки? То есть это его качество характера. Это его качество характера, это абсолютно, он, он такой по природе. Если есть чем платить, то нет смысла брать такого человека. Почему он украл? Он украл, потому что он хочет соврать Ничего что нечего кушать. Да, то есть, он и не просто так, он ворует какой-то артефакт, да, тот, по которому он гадает, Юсеф. Так же, как Рахель украла э, каких-то идолов. Так возьми меня вместо него, так говорит э, Иуда. Тут возникает еще один вопрос. Иуда поручился. Во-первых, есть такое понятие поручительства по ошибке. То есть, когда есть понятие форс-мажор, да, когда один человек берет на себя какие-то обязательства. Мы даже знаем это в современном мире, как та там, страховая компания, кто-то берет на себя какие-то обязательства. Но случается форс-мажор, да, там, не знаю, землетрясение, цунами и прочие вещи, то эти пункты они не входят в обязательства. Когда Иуда поручился за Бениамина перед Яковым, да, это было поручительство, это было очень ответственное поручительство, и оно, как нам известно из Мидраша, оно повлияло, даже несмотря на то, что услов... исполнилось то условие, которое Иуда поставил, и он вернул Бениамина, тем не менее, то, что он сказал в Ихатателе Хаколе «Я буду грешен перед тобой, перед Яковым все дни». И э, написано, что пока не вышли, пока в конце сорокового го года ски, странствий по пустыне, Мушер Абейну не попросил о Иуде, «Шма, шем, коль Иуда, велямот вейну, слышь э, всевышний голос Иуды и к народу своему приведи ему». До этого э, написано, что не принимали его в небесной Ишиве. Его душа не могла обрести себе покоя окончательного, потому что он сказал, я буду грешен перед тобой все дни в этом мире и в будущем. Даже несмотря на то, что условие исполняется, слово мудреца никогда не выходит просто так. Так, тем не менее, это поручительство было очень ответственным, очень сильным. Но оно оказалось, если они считали, что Бениамин вор. Он не поручался за вора. То есть, он поручился, что что бы это ни случилось, он его будет охранять от всяких напастей, от напастей в дороге, то, чего Яков боялся. Он будет его охранять от э, притязаний э, каких-то египетских властей. Это он все берет на себя. Но то, что Бениамин окажется вором, он мог прийти к Якову и сказать, извини, папа, но я за это не поручался, это форс-мажор. Я же не знал, что он украдет. Это первое. Второе... Есть такое понятие, что человек не имеет права... Ну, Это как в дополнение к к первой части вопроса. Человек не имеет так же, как он не имеет права убить э, другого. Есть три, как минимум, заповеди, которые в обычном состоянии, э, если это не шат шмад, если это не какие-то религиозные гонения, есть только три заповеди, которые человек обязан отдать свою жизнь и не нарушить это дела поклонства убийства и развраты и про убийства... то есть если человек говорят убей или мы убьем тебя он обязан отдать свою жизнь и логику которая приводит Толмуд, он говорит мои домашая данных кто сказал что твоя его кровь краснее или твоя кровь краснеет то есть это жизнь это жизнь кто сказал кто может сказать ценность одной жизни перед другой так точно так же как нельзя убить за убить другого, чтобы спасти себя. Точно так же нельзя и себя отдать вместо другого. Если одному положено смертная казнь, прибегает другой и говорит, нет, убейте меня вместо него. Это тоже нельзя по Торе делать. Но хорошо, здесь не, речь не идет о, об убийстве, но тем не менее, почему Иуда предлагает себя, как минимум духовное, почему он предлагает себя вместо, вместо Бениамина. А здесь такой... Аллахический ответ, что есть два вида арева, два вида гаранта, два вида поручителя Обычный вид поручителя, говорит Талмуд, это тот поручи, когда человек приходит просить долг И ему говорят, ну приведи поручителя, что если ты не заплатишь, то мы обратимся к нему и действительно, в таком случае, в первую очередь, человек обращается, приходит срок выплаты долга, человек не возвращается, сначала начинают требовать с него, если он убегает, или оказывается, что у него нет, тогда идут гаранты. Есть другой вид поручительства. Приходит человек и говорит, я хочу одолжить деньги. этому ему это, 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 взаимодавец, тот, которого, который одолжил, говорит, я тебя вообще не знаю, кто сказал, что ты мне заплатить, кто сказал, что ты не убежишь. Приведи мне человека, который за тебя поручится. Он приводит ему человека. Он говорит, смотри, тебя я знаю. Я с ним не имею никаких дел. Я имею дело только с тобой. Это называется но яд яд", дающий из руки в руку. Я имею дело только с тобой. И в таком случае, если приходит срок выплаты долга, он вообще не идет к должнику. Он идет напрямую к гаранту. У него разговор только с гарантом. Приходит Иуда. И, и Талмуд говорит, что, приводит, приводя пример такого поручительства, Талмуд говорит, что это подобно поручительству Иуды. То есть, приходит Иудах к и говорит ему, если ты меня спросишь, почему я здесь среди всех первый начинаю говорить, и почему я предлагаю себя вместо него, так я тебе скажу, потому что у тебя вообще не с ним разговор. Я, пор, я был не просто поручитель, я был такой поручитель, к которому обращаются раньше, чем к должнику самому. И поэтому и в таком случае человек имеет право. Да, то есть, он не отдает себя вместо него. Изначально он себя подставил под, под эти условия. Он, обращаются к нему. Есть такой э, тоже аллогический ответ на вот это вот, то, что там происходит между братьями Иосиф. Мы хотим сказать еще одно объяснение. И объяснение оно будет... И есть, конечно, большой вопрос... Э, в чем чё, же там все-таки было дело, и в чем же был этот спор, и изначально между братьями и И каждый раз это из таких вечных вопросов мы уже сказали, как Грех Адама, как Грех Зато Дельца, который каждый раз, каждый год мы возвращаемся, и каждый раз мы спрашиваем тот же самый вопрос, и каждый раз отвечаем на него с разных сторон, можно рассматривать его с разных сторон. Эти вопросы. И э, то, что мы уже говорили, что изначально был спор между братьями, э, полагается ли Юсефу смерть или нет. И Шиман и Лейви, те, которые взяли на себя, э, которые были инициаторами именно смертной казни, э, мы уже это объясняли, да, что изначально, с самого начала мира, Есть такое понятие, как берур. Как просеивание, отсечение. Отсечение от примесей. Из потомков Адама выбирается Шет. Из потомков Шета. Ноах, из потомков Ноаха Шем. Потом Авраам. Потом отсеивается Ишмаэль. Потом отсеивается Исаф. И братья посчитали, что процесс отсеивания, процесс вот этого берур еще не окончен. И хотя, хотя... Они, Юсефу, может быть, сейчас смертная казнь и не полагалась, в конце концов, за дурной язык, за какие-то, за, за желание возвыситься, как они считали, или там, за, дурной, за дурной язык не полагается смертная казнь, но они сказали, что это не просто так качество. В конце концов, это желание возвыситься. Это желание э, отдалить себя, оно выйдет, как сказали. Они смотрели на будущее, что в конце концов из-за этого р- раздора, разброда 10 колен отойдут от народа Израиля, потому что было разделение во время сына царя Шломора, Хавама, разделилось царство на или Юди... 10 колен дошли к Израилю. И предводителем их был Яравам бен Нават. И Равам бен-Навад был из потомков Йосефа. Он стал царствовать, и он поставил двух золотых цельцов. И в конце концов из-за тех грехов, которые были в Израиле, они ушли в Галут и пропали. Нету десяти колен. Нету десяти колен в народе Израиля. И братья, то есть братья сказали, Шимон и Леви, они сказали, что то, что мы видим... То есть вопрос такой, есть ли у человека есть какое-то качество? Мы можем это качество распространить на масштаб личности или нет? То есть, когда человек ле- ленится в чем-то, это значит, что он ленивый или нет? Когда обычно говорят психологи, да и равины в, в разных вариантах, тоже часто это приводится на всяких уроках, что когда говорят критику... Кому-то человеку не надо говорить Скажем, если мы хотим Прикнуть его в лень, не надо говорить, ты ленивый Надо говорить, ты поленился Сделать это И это по двум причинам Во-первых, это ну, Две две стороны одной медали Во-первых Это Ты ты, ты ставишь ярлык Ты ты ничего не знаешь о человеке Ты не можешь сказать, он ленивый "Ленивый". или нет. Ты видишь, что сейчас Он в этом поленился кто тебе сказал, что он ленивый по своей природе? И второе, то, что посмотри, есть очень много случаев, когда он не ленивый, есть исключения из правил. Но, но мы по природе человеку удобнее ставить ярлыки. Ему удобнее говорить, какие вещи распространять. То, то же самое, там, глупый. А что такое глупый? Один глупый там, не знаю, в математике, но гений в, в литературе. Так он глупый или не глупый? Другой очень умный международный гроссмейстер по шахматам, но слабо занимается, слабо понимает в Торе. Так, что такое глупый, что такое умный? Это, 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 не, это некие ярлыки. Можем ли мы распространить какое-то действие, какое-то желание на масштаб личности, исходя из какого-то вот такого вот неопределенного будущего. И иногда мы видим, что в Торе такое есть. И пример этому Бен Сурер Муре, строптивый сын, который плохо себя ведет сейчас. И хотя ему за те действия, которые он ну, там украл вино, там, мясо, выпил, обжоры и пьяница, вся эта история написана в книге «Дворим». Да, и хотя сейчас ему не полагается смертная казнь за эти вещи, но, как сказано, что Торе предвидит его будущее предел его будущее а почему на пошли это называется линия Гвура. Они распространили э, какое то качество на масштаб всей личности другие братья как минимум рувен и те которые из сыновя служанок э, они с этим не были согласны ну там есть что каждый по своим причинам они были сами хотели говорить перед старшими братьями но они не были согласны с этим и иуда царь Иуда у него уже изначально было качество царства. А царь, есть такое понятие, мерех царь ломает себе дорогу. Царь он должен разрубить, да, как Александр Македонский, который разрубил Гордиев узел. Он должен не просто найти решение, а иногда это решение, которое ломает дорогу, которое выходит выше Аллахи. То есть, полагается ему смертная казнь, либо не полагается. Что это за странный вариант продать в рабство? Это это был некий промежуточный вариант, который вообще вне Аллахи, который вообще вне какого-то обычного решения. Что что это за странный вариант продажи? Но царь ломает себе дорогу. Царь идет выше обычного закона. Он находит промежуточное решение. И теперь, по истечении тех 12 лет, которые прошли, всего-то 13 лет, которые прошли, больше еще, там какие-то года, года сытные года больше и года голода, да, больше 13 лет, они же э, потом еще были, вот, 13 лет он только вышел через 13 лет из тюрьмы, потом еще были года, э, сытные годы, потом начались года голода, когда братья приходят, спускаются в Египет теперь по истечении этого времени Иуда чувствует, что он должен искупить этот грех продажи. И здесь приходит этот момент ему озарения. Он понимает, что он должен пойти выше Аллахи. Точно так же, как здесь, действительно, как мы сказали, он мог мог сказать, что это форс-мажор, и на это он не подписывался, и он не может отдать себя вместо другого. Но он берет так же, как он там, мера за меру, так как он там продал и пошел выше, так как он... Так как он там разрубил, он сейчас здесь должен разрубить и пойти выше закона. И в этом наступает, в какой-то момент, вот, действительно, замыкается круг. И приходит, э, тогда Юсеф уже открывается братьям. Потому что и он, и Бра, хотя есть комментаторы, которые говорят, что то, что Торогити не смог Юсеф сдержаться, все-таки он не довел до конца, до точки искупления. Тем не менее, по простому смыслу, да, здесь приходит вот эта вот точка искупления. И Иуда исправляет то, что он сделал тогда. И удивительная вещь оказывается, что вот это поручительство, когда один отдал себя вместо другого, как, так же как он, он тогда продал сына Рахель теперь он отдает себя вместо сына Рахель да, это поручительство настолько крепко связало Иуду с Беньямином, что мало того, что это два колена единственные, которые остались. Да, то, что здесь колено шли, остались колено Иуды и Бениамина. Но храм, ни один город в Израиле, он не был э, разделен между коленами. То есть э- любой город, он принадлежал либо одному колену, либо другому, кроме Иерусалима, который был разделен между Иудой и Бениамином. И проходила, э, проходил этот раздел прямо по храму, где у э, жертвенник и... Святая и святых принадлежали Бениамину А все внешние помещения Принадлежали Иуде Почему? Потому что Храм это момент искупления Это момент искупления как в Два основных греха народа Израиля Это грех золотого тельца и грех продажи Юсефа между человеком и человеком и человеком и Богом Где может быть настоящее искупление? Где может быть настоящее исправление? Только там, когда один отдает себя, который он идет выше всего понимания, бемесирут нефиш, с самопожертвованием, вне всех пониманий, вне даже Аллахи, он готов пойти и отдать себя за другого, другого, там там, становится, там осуществляется, там рождается эта удивительная связь настоящего братства, настоящего исправления. И именно Иуда и Бениамина стоял храм, который искуплял весь народ Израиля. Спасибо за внимание. Всего доброго.